0: Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl. Samochody są integralną częścią naszego życia. Nie tylko nam służą, ale również, a może przede wszystkim, nas fascynują. Historie z nimi związane zdają się nie mieć końca. Dlatego postanowiliśmy wybrać te najlepsze i się nimi z Wami podzielić. Krótko, merytorycznie i ciekawie. Oto specjalna seria Moto Stories Short. Prawdziwy supersamochód masowego producenta aut dla ludu wydawał się kusząco bliski realizacji. Do czasu zwycięstwa rozsądku. Rządy Ferdynanda Piecha w Volkswagenie miały wyraz w kilku niesamowitych projektach. Od drogiego w opracowaniu Lupo 3L do niezwykle dziwnego Passata V8. Był to czas także niebywałej pewności siebie Niemców, którzy widzieli przestrzeń poza Golfem czy Polo dla Kowalskiego i odważyli się oferować światu dopracowane auta w cenie premium, konkurujące z drogimi suwami i limuzynami producentów będących w danym segmencie od kilku dekad. Wśród tych wyrazów pychy nieuniknione było wycelowanie Volkswagena w rynek supersamochodów. Oto i on. W-12 Coupé powstało jeszcze przed tuaregiem i Fejtonem, a nawet poprzedzało pomysł zamontowania silnika 4.0 w budżetowej limuzynie. Prezentacja auta w Tokio w 1997 roku przy okazji zwiastowała nadejście flagowego silnika łączącego dwie jednostki 2.8, z których powstało ponad 5-litrowe W12 o mocy 420 koni mechanicznych. Projektant auta Giorgetto Giugiaro twierdził nawet, że zaczął od narysowania komory silnika, a później skupił się nareszcie, aby wyeksponować i zwrócić uwagę widzów na jednostkę napędową. Było też kilka zagrań Volkswagena sugerujących, że W12 Coupe to nie tylko ładny cukierek do statycznego eksponowania nowego pomysłu na silnik. Zaczęło się od nagrań superauta jeżdżącego o własnych siłach po poligonie doświadczalnym. Później wypłynęła plotka mówiąca, że Niemcy zamierzają wziąć udział w serii wyścigów długodystansowych. Patrząc na kokpit W12 długi, płaski ogon nadwozia, wyobrażano sobie auto pędzące po prostej mulzan podczas 24-godzinnego Le Mans. Jednak nic z tego. Następnym krokiem były targi w Genewie, na których zaprezentowano odmianę roadster pozbawioną dachu i z napędem na tylną oś. Wkrótce po tym plotki o motorsporcie ucichły, a rolę zawodnika w koncernie przejęło Audi, choć nadzieje na super Volkswagena wciąż podtrzymywano. Cztery lata po pierwszym debiucie W12 kupę ponownie pokazano w Tokio. Tym razem z nowymi światłami, nosem oraz silnikiem 6.0 o mocy 600 koni mechanicznych. Twórcy podkreślali, że auto wchodzi już w decydującą fazę rozwoju zmierzającą do produkcji. Otrzymało wtedy też nową nazwę W12 Nardo na cześć matowo czarnego muła testowego, który ustanawiał wytrzymałościowe rekordy na torze testowym o tej samej nazwie. Istotna była próba z lutego 2002 roku, kiedy auto w dobę pokonało 7740 km ze średnią prędkością 323 km na godzinę. Do niczego szczególnego w sferze supersamochodów jednak to nie doprowadziło. Silnik W12 zaczął jedynie napędzać modele Phaeton, Tuareg, Audi A8 i Bentleya Continentala GT. Nazwa działu, z którego pochodzi ten materiał to skreślony przed startem. I niewiele aut w historii tak dobrze pasuje do tego tytułu. W12 nie zostało sfinalizowane, ale wkrótce po prezentacji jego ostatecznej formy Volkswagen kupił Lamborghini i Bugatti. Sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. W12 zrobiło sporo dobrego, pokazując możliwości techniczne producenta, który stworzył silnik wykorzystywany w zaktualizowanych formach do dziś. Kwestią czasu było więc ochłonięcie i stwierdzenie, że tworzenie auta tej klasy z logo Volkswagena jest małą daną koncepcją, skoro w grupie znalazły się dwie marki ze znacznie lepszym rodowodem. W12 cieszyło się więc wyłącznie stacjonarnym życiem prototypu i wirtualnymi przygodami, goszcząc między innymi w serii gier Gran Turismo. W rzeczywistości auto było jednak zbyt ekstrawaganckim projektem. Nawet jak na człowieka, który dał życie Passatowi W8L. O takich i innych ciekawych tematach ze świata wyjątkowej motoryzacji przeczytasz na evomagazin.pl i w dwumiesięczniku EWO. Tymczasem dziękujemy, że byłeś z Stories do końca. Nie zapomnij ocenić nas na Spotify, wystawić ocenę w Apple Podcast i polecić nas swoim znajomym. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl.